0: Nós daremos continuidade à série de pregações que iniciamos na semana passada No livro do profeta Malaquias Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia No capítulo 2 do profeta Malaquias O livro de Malaquias é o último livro aí do Antigo Testamento E... Na semana passada nós começamos essa reflexão, a nossa intenção é passar por todos os capítulos do livro de Malaquias durante esse mês de janeiro, e estamos fazendo isso sobre o tema como não ser igreja. Se lembram da igreja que imaginamos na semana passada? Hoje o foco aumenta um pouco mais sobre os seus líderes. São líderes do tanto fez ou tanto faz? Mas, Deus discorda veementemente dessa leviandade. Uma vez que foi Deus quem criou o homem e estabeleceu a sua igreja, o culto deve ser prestado de acordo com todas as prescrições que ele deu para a correta adoração. Quando isso não acontece, não é de se estranhar que seja cobrada a responsabilidade desses representantes por tamanho descaso. Então, no capítulo 2 de Malaquias, do verso 1 ao verso 17, essas são as palavras de Deus para a liderança da igreja. Ouçam, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Escutem-me e decidam honrar meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, pois do contrário enviarei maldição sobre vocês. Amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberem. Na verdade, já as amaldiçoei, pois vocês não levaram a sério a minha advertência. Castigarei seus descendentes. Esfregarei em seu rosto o esterco dos sacrifícios que vocês oferecem em suas festas sagradas e os lançarei no monte de esterco. Assim vocês saberão que enviei este mandamento para que a minha aliança com os levitas continue, diz o Senhor dos Exércitos. O propósito de minha aliança com os levitas era dar vida e paz, e foi o que lhes dei. Para isso, era necessário que me temessem e eles demonstraram grande temor por mim e reverência por meu nome. Transmitiram ao povo a verdade das leis que receberam de mim. Não mentiram nem enganaram. Andaram comigo, vivendo de modo pacífico e justo e desviaram muitos do pecado. As palavras do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus e o povo deve buscar o sacerdote para receber instrução, pois ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês, sacerdotes, se desviaram dos caminhos de Deus. Suas instruções fizeram muitos caírem em pecado. Vocês quebraram a aliança que fiz com os levitas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não me obedeceram, mas mostraram parcialidade na aplicação de minha lei. Não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Então por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? Judá foi infiel. E uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o um santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso e que ainda assim apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem. cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer, e ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens, mas você foi infiel. Embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez os seus votos de casamento, acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Em corpo e espírito vocês pertencem a ele. E o que ele quer? Dessa união quer filhos dedicados a ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Vocês cansaram o Senhor com suas palavras? De que maneira o cansamos? Vocês perguntam. Vocês cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor e que Ele se agrada deles. E também ao perguntar, onde está o Deus da justiça? Até o verso 17. E antes de seguirmos, precisamos lembrar o que é um sacerdote. Nos versos de abertura aparecem duas palavras que necessitam de breve definição, sacerdote e levita. Israel, a nação de Israel, em sua teocracia, é, deveria ser liderada em duas esferas, a esfera civil e a esfera religiosa, através de três ofícios. Deus deu três ofícios para que a, acontecesse essa liderança, o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício real. O sacerdote... Era o mediador entre o povo e Deus nessa esfera religiosa. Ele era alguém preparado o ano todo para entrar uma única vez no lugar mais restrito do tabernáculo ou do templo, que era o lugar, o santo dos santos, e apresentar diante de Deus as ofertas e orações do povo. Esse sacerdote deveria cumprir todas as exigências da lei para isso. Caso contrário, ele morreria no exercício da sua função. Um dos requisitos... Para esse ofício era que os sacerdotes deveriam ser levitas, ou seja, deveriam ser da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. E bem, na semana passada, o livro de Malaquias foi definido como uma sentença condenatória, um processo de condenação, um processo no qual Deus é o advogado de acusação e também o juiz. O réu desse processo é o povo de Deus, é a nação de Israel no tempo de Malaquias. E as acusações eram contra o tipo de culto e adoração que estavam sendo apresentados. Então, dessa forma, esse capítulo é a sessão desse processo com o seguinte subtítulo, como não ser sacerdote. O título do processo é como não ser igreja, e essa sessão do processo tem por título como não ser sacerdote. Em primeiro lugar, como não ser sacerdote? Desviando do caminho e instruindo pessoas. Como diz o verso 8. O ser humano é um ser referente e dependente. As suas convicções, decisões, instruções dependem daquilo que é a sua referência. Uma vez que os sacerdotes haviam se desviado do caminho que o Senhor ordenou, ou seja, uma vez que eles haviam abandonado a referência correta, não havia outra possibilidade senão a de ensinar o que era incorreto. Então, a primeira forma como não ser sacerdote é se desviando do caminho e ensinando pessoas. A segunda forma como não ser sacerdote é não honrando alianças. Uma das sentenças mais categóricas sobre o ódio divino é registrada aqui. O que Deus odeia? Eu odeio o divórcio, ele responde. Mas por quê? Porque essa é uma questão que desperta o ódio de Deus. Por que essa é uma questão tão importante? Primeiramente porque Deus estabeleceu o casamento. Ele estabeleceu o casamento sobre uma aliança, um pacto, um juramento solene. E Ele estabeleceu o casamento para que o casamento representasse a sua união e sua lealdade com o seu povo. Então, dessa maneira, todo casamento, quer queira, quer não, representa a união de Deus com a sua igreja. Deus odeia o divórcio porque um divórcio prega enganosamente que a aliança dele com o seu povo é passível de revogação. Um divórcio mente sobre a fidelidade divina. Uma vez que os sacerdotes haviam quebrado a aliança com Deus, essa aliança vertical, não era de se espantar que eles não se preocupassem com as alianças horizontais, com seus casamentos. Então, em segundo lugar... Como não ser sacerdote, é não honrando alianças. Em terceiro lugar, é tendo um tipo de obediência self-service. Deixa eu explicar. Existem pelo menos três formas de desobediência, e todas elas são condenadas aqui em Malaquias. No primeiro capítulo, vimos que uma forma de desobedecer uma ordem é obedecê-la do seu jeito, e não como foi ordenada. Nesse capítulo, estão condenadas as outras duas formas, ou seja, a desobediência direta, e a obediência parcial, a obediência seletiva. Por exemplo, pense numa prescrição médica. Nós estamos falando de uma autoridade. Pense numa prescrição médica. Na primeira forma de desobediência, você ignora o receituário que o médico te deu e você se trata do seu jeito, da forma como você aprendeu na internet. Isso é desobediência. Da segunda forma, você simplesmente não toma os remédios que lhe foram prescritos. Isso também é desobediência. E da terceira forma, você escolhe, você toma apenas alguns dos remédios prescritos. Isso é desobediência. Então, como não ser sacerdote, em terceiro lugar, é tendo essa obediência self-service. Deus exige obediência à la carte. E em quarto lugar, como não ser sacerdote, dizendo que, é dizendo que Deus é bom demais para condenar alguém. E é assim que encerra o verso 17. Um termo incomum é usado aqui para descrever o sentimento de Deus em tudo isso. É o cansaço. E esse cansaço não é um esgotamento físico ou um esgotamento emocional, algo que é impossível para Deus. Mas esse cansaço é aquela perturbação causada por uma exposição prolongada a uma atividade desagradável. Algo que coloca a paciência no seu limite, que leva isso bem perto do final. Mas o que gerou isso no Senhor? O que gerou esse cansaço? O que gerou essa perturbação no Senhor? E aí o Eugênio Peterson ele traduz esse verso da seguinte forma, o verso 17. Vocês dizem, o Eterno ama tanto os pecadores como os pecados deles. O Eterno é bom demais para julgar as pessoas. Assim pensavam e pregavam aqueles sacerdotes. Quando terminamos a leitura desse capítulo, existem três maneiras de interpretarmos uh, e entendermos suas respectivas aplicações. Três maneiras, duas erradas e uma correta. A primeira interpretação dessa profecia é restringi-la única e exclusivamente aos sacerdotes no tempo de Malaquias. É aquele tipo de leitura que diz assim, poxa, como era lamentável a condição desse povo. Sobre essa liderança nessa época. E essa é uma interpretação completamente equivocada. Uma interpretação que restringe essa mensagem única e exclusivamente ao tempo de Malaquias. Essa é uma interpretação completamente equivocada. A segunda maneira de enxergar esse capítulo é perceber que as advertências direcionadas àqueles sacerdotes é algo também direcionado à liderança da igreja contemporânea. É aquele tipo de leitura que pensa o seguinte, olha, é isso que Deus espera dos líderes hoje. E são essas as condenações que aguardam aqueles que lideram de forma contrária à palavra de Deus. E essa é uma interpretação parcialmente correta. E por esse motivo, ela continua sendo equivocada, ela continua sendo incorreta, porque a Bíblia não é um livro de meias verdades. A Bíblia não é um livro de, que, que seja parcialmente correta. Então, a terceira e única forma correta de lermos, entendermos e aplicarmos essas palavras é a luz do restante de toda a Bíblia. O que diz o restante das escrituras, especialmente o Novo Testamento, sobre os sacerdotes? Então vamos numa viagem rápida por alguns textos do Novo Testamento. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, Pedro diz assim... E vocês também são pedras vivas. Pedro está falando para a igreja. Vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Olha o que Pedro diz. Por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Na mesma carta, capítulo 2, verso 9. Primeira carta de Pedro. Vocês, porém, são povo escolhido. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas não foi apenas o apóstolo João que escreveu a respeito da igreja como sacerdote. Desculpa, não foi apenas o apóstolo Pedro que escreveu da igreja como sacerdote. Olha o que João escreveu na sua revelação no livro do Apocalipse, revelação que ele teve enquanto estava ali exilado na ilha de Pátimos. Apocalipse, capítulo 1, verso 6, João escreve o seguinte, Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus. Seu Pai, a Ele sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. No capítulo 5 de Apocalipse, verso 9 e 10, ele escreve, ele está tendo uma visão, e nessa visão ele diz o seguinte, Entoavam... Um cântico novo com essas palavras, Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. E lá no final do livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 6, João escreve o seguinte, Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por mil anos. A pergunta é, de quem os apóstolos Pedro e João estão falando? Eles estão falando de nós, da igreja, e esse é o nosso flagrante. Quando lemos a Bíblia, ela não está falando a outras pessoas, em outro tempo, em outra situação, ou ainda em outra igreja. Ela sempre fala diretamente a nós, essas são as nossas acusações. Nós somos esses sacerdotes. Nós somos o alvo dessa condenação. Então a pergunta que resta mais uma vez é, como escaparemos? E pela graça e misericórdia de Deus, aquele que é alvo das acusações é o mesmo a quem é oferecido perdão. Pela graça e misericórdia de Deus, aquele que é alvo das acusações é o mesmo a quem é oferecido perdão através do arrependimento e da fé. Mas fé em quem? Fé em quem? Nós falhamos. Nós traímos a aliança de Deus com o seu povo. Nós não guardamos o conhecimento do Senhor. Nós não andamos corretamente em seus caminhos. Fizemos pessoas caírem em pecado e escolhemos deliberadamente partes da Bíblia que vamos seguir e obedecer. Isso é o que o profeta Malaquias chama de parcialidade na aplicação da lei. E por esse motivo, pelo motivo que nós falhamos, traímos, não guardamos o conhecimento, não andamos nos caminhos corretos, pelo motivo que fizemos pessoas caírem em pecado e escolhemos as partes que devemos obedecer, por esse motivo nós precisamos desesperadamente de alguém que não fale, de alguém que não trai aliança, de alguém que não apenas guarde, mas que é o conhecimento encarnado do Senhor, de alguém que não apenas ande, mas que é o próprio caminho, de alguém que salve as pessoas do pecado. Precisamos de alguém que obedeceu perfeitamente Toda e completamente a lei de Deus. Precisamos de um mediador perfeito entre esse Deus Santo e a humanidade pecadora. Então, veja o que o autor da carta aos hebreus nos diz. É impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina. Lembra lá da, da cortina do santo dos santos, que separava o lugar mais restrito? O autor aos Hebreus diz essa esperança, essa âncora, nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Cristo se tornou sumo sacerdote. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado com seu próprio sangue. Essa foi a sua oferta. Com seu próprio sangue entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. E com isso foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna. Para todos que lhe obedecem. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra, à direita do trono do Deus majestoso no céu. É isso que precisamos. Precisamos de fé na pessoa e na obra de Cristo. Precisamos crer em Sua perfeita obediência, crer em Sua morte sacrificial e substitutiva, crer que Ele morreu no nosso lugar, pelos nossos pecados. Precisamos crer na oferta satisfatória do Seu sangue, crer em Sua ressurreição e crer que Ele também ascendeu aos céus. Cristo é a única maneira de escaparmos da condenação dos nossos pecados. E Cristo é a única maneira apresentarmos a Deus um sacerdócio aceitável. Amém?